0: רדיו התפרסם לפני כמה ימים, חושף מה שכולנו כמובן ידענו, אבל אולי קצת יותר, על נשים שמרוויחות הרבה הרבה פחות מגברים בחברות ציבוריות בכלל, ובהייטק בפרט.
1: והייטק נמצא בתחתית הרשימה.
0: בתחתית הרשימה, באחד מהפרמטרים המובילים והחשובים. נדבר על זה היום עם מיטל ברקוביץ', מייסדת ומנהלת קבוצת הפייסבוק נשים בהייטק, שתספר לנו שהיא כמובן לא הופתעה מהנתונים האלה, אבל כן תיתן כמה טיפים מה אפשר לעשות בשביל לשנות מה השינוי.
1: אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר.
0: אני שירלי זינגר. מתחילים.
1: שירלי, מעיין מנלה מפרסמת שבוע שער בכלכליסט, דוח מאוד מעניין של ארגון מעלה על מצב הנשים בתעשיית ההייטק. מה היה שם בדיוק?
0: כמה פרטים מאוד לא מפתיעים שמספרים לנו שנשים בהייטק מרוויחות 15% פחות מגברים. יש לשים לב שמדובר בדוח שמתייחס לחברות ציבוריות, ייתכן שבחברות פרטיות המצב אפילו פחות טוב. אחד הנתונים שמאוד קפת לנגד עיניי, זה נתון שמדבר על כמה נשים יש בין 10% של... מקבלי השכר הגבוה בכל חברה, וזה מפולח פה לפי ענפים ולפי תחומים, כשהאייטק עם 14% בתחתית הרשימה. זאת אומרת שיש מעט ומיעוט מאוד מאוד משמעותי של נשים בקרב התפקידים המובילים והבכירים בחברה. זה לא חדש לנו, אבל כמו תמיד, כשאנחנו רואים נתונים, זה עושה לנו סדר. כן, וגם
1: מעניין מאוד שזה כאילו הכי גרוע, כי עדיין שהמצב לא טוב, אם יש לתת אם זה הכי גרוע, הייתי אומר, לא יודע אם זה הכי גרוע, בכל זאת עדיין. היא עשייה שתופסת את עצמה כמיטוקרטית, כשוויונית, כנותנת שוויון הזדמנות לבסיס כישורים, ושוב המציאות טופחת על פנינו בהקשר הזה.
0: אז לכל הפחות בפרמטר הזה, ההייטק בתחתית הרשימה, כשהממוצע מדבר בכלל על 29 אחוז, הייטק עם 14, זה אומר דרשני. אנחנו נשמח לדבר היום עם מיטל ברקוביץ', המייסדת ומנהלת של קבוצה שנקראת נשים בהייטק. בוקר טוב, מיטל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בתור התחלה אולי בואי ספרי לנו קצת מה זה הקבוצה שהקמת ושאת מנהלת?
2: הקמתי את הקבוצה הזאת לפני ארבע שנים. באמת מתוך הצורך האישי שלי, אחרי שבעה שנים בחברת אמדוקס, עבדתי בסטארט-אפ קטן. ובעקבות הצורך שלי להגדיל את מעגל הקשרים שלי ולהתפתח ולפתח את עצמי בתעשייה הזאת, הקמתי את הקבוצה הזאת. Uh, היום זה, אנחנו עם 15,000 חברות, uh, נשים שעובדות בהייטק עם מגוון של uh, פרויקטים שבאמת במטרה uh, לתמוך ולהיות לצד אנשים במהלך הקריירה שלהם. Uh, יש לנו תוכניות מנטורינג, יש לנו אירועים, uh, סדנאות, ממש כדי, כדי לתמוך ול... ובעצם לייצר איזשהו, כמו שקיים ב-man club בהייטק, אנחנו פה מייצרות איזשהו woman club, כדי שבאמת אנחנו נוכל לדחוף ולפרגן אחת הש... לשנייה בדרך למעלה בעצם.
0: אני מניחה שהנתון הזה על השכר של נשים בהייטק לא מפתיע אותך.
2: הוא, הוא ממש לא מפתיע, זה, זה נתון שהוא ידוע כבר המון שנים, אנחנו יודעים אותו. אנחנו יודעים היום, שאנחנו יודעות אותו שנשים מרוויחות פחות מגברים. יש, יש לא מעט סיפורים שעולים בקהילה על, על זה שבעצם גיליתי שהקולגה שלי מרוויח יותר ממני למרות שאנחנו עושים אותו דבר. מנהלת שגילתה שהעובדת שע, מקבלת שכר נמוך יותר, אנחנו יודעות את הסיפורים האלה. בקבוצה אנחנו בעצם נותנות כלים לנשים לבוא וכן לנהל משא ומתן על השכר שלהן, אנחנו כן מבקשות מהן ללכת ולעשות איזשהו בירור לפני שאת הולכת למשא ומתן. בדיוק באירוע האחרון שלנו, מישהי <קרן>, קרן קושמן שדיברה שם, אמרה, אם את מרגישה בנוח להגיד את השכר שלך, תגדילי. זה בדיוק מה שאנחנו עושות
0: בקירה מלמדות אותה לנהוג אחרת. בואי נס רגע צעד אחורה, אמרת, דיברת על המנס קלאב, אני אשמח אם קצת תספרי מהחוויה האישית שלך, איך זה יתבטא. כי בשיחה מוקדמת שלנו סיפרת לי על התחושות האלה, ואני אשמח שתשתפי אותנו אם אפשר. אני עבדתי,
2: כמו שסיפרתי, עבדתי באמדוקס, עבדתי בסטארט-אפ, שבו עבדתי, היו איתי אף לאנשים, באמת, אנשים שהם... חברים שהזמנתי לחתונה שלי. ושלא ו... הייתה שם שום מטרדה מינית, והכול היה בסדר, והם היו קולגות אהובות, באמת, אהבתי לעבוד איתם, ואהבתי להגיע כל בוקר למשרד. ועדיין, בדיעבד, אני, אני יודעת להגיד, ו... זה דברים שבאמת, רק לפני שהקמתי את הקבוצה, למדתי... Uh, למדתי על התחושה שרגשתי אז, הייתי חוזרת הרבה פעמים מהבית המקוסכלת. משהו שהם חברים, אהובים אוהב, באמת, ועדיין uh, תחושות התסכול, כי כשהם מגיעים בבוקר וזה הכסף שחור במזבח וזה השיחות גולני בישיבות, ואנחנו היינו סטארט-אפ קטן, שאני בתפקיד הקיים, וכשהיה צריך לדבר על הדברים המשמעותיים, תמיד הייתי נשארת מחוץ לחדר, וזה לא היה המקום להחליש שם נשים. כשכן הגיעה אישה שהייתה דומימנטית ואסרטיבית, היה, היה הרבה שיח שם במזרעות של איזה אגרסיבית זה, זה בדיוק הדברים האלה שאנחנו... בדיוק הדברים ש- שאנחנו שומעות עליהם אחרי זה בדיעבד, איזה אגרסיבית, שמישהי כן רוצה לקחת את המקום שלה, אנחנו, אה, יש את השיח עליה שאיזה אגרסיבית ואיזה תוקפנית, וזה בדיוק התחושות האלה. עכשיו באמת,
0: את מדברת על זה שהבעיה היא לא רק שנשים לא מגיעות מספיק לתפקידי... ניהול והובלה, אלא גם שגם כאשר הן נמצאות באותו תפקיד או בתפקיד דומה, הפכר שלהן יותר נמוך. פה היא באמת, תפרי קצת אולי ביותר בפירוט, מה, מה אפשר לעשות נגד זה? איך אתן עוזרות אחת לשנייה בקבוצה של נשים מהייטק להתמודד עם הסוגיה הזאת?
2: אני אגיד פה כמה דברים. קודם כל, השאלות שואלות על שכר, זה מאוד מעניין, כי נשים לא מגיבות לזה. יש פה איזשהו וטו שאסור לדבר עליו. שזה אותי ברמה האישית קצת מדהים. גל, אם השאלה נשאלת בצורה אנונימית, גם אם אנחנו לא, הן לא, לא ממהרות להגיב בשאלות שכר.
0: אנחנו מתבלשות, אנחנו מפחדות.
1: אני חושב שזה משהו ש... אני לא בטוח שזה אופיינג רק לנשים כרוב, יש כאילו תפיסה שמעסיקים מעודדים אותה, ששכר זה משהו אישי ופרטי. ולא מדברים עליו ולא חושפים אותו זה מאוד משרת את המעסיק שעובדים לא יודעים מה שכר חד שני שכאלה אי אפשר להשוות אי אפשר לדרוש יותר אם אתה יודע שאתה מרוויח פחות. אני לדעתי זה נפוץ גם בגבירים אולי כמו שזה נפוץ לנשים אני לא חושב שזה משהו שייחודי לנשים שלא מדברים על שכר לא מה את חושבת מיטל. אני מסכימה איתך אני חושבת
2: שלימדו אותנו שנים שלא מדברים על שכר אנחנו אפילו חתומים רוב החוזים מצויין שאסור לציין את השכר, שאסור לדבר על השכר. זה בהחלט חינוך של שנים, ש... שזה היה אינטרס של המעסיקים, שאנחנו לא נשמע אחד מהשני, אחד מהשנייה על השכר. זה בהחלט משהו שיכול להיות גם... משהו שהוא גם, שהוא לא מגדרי. לימדו אותנו פשוט לא לדבר על השכר. אז זה נורא מעניין, ש... כי, כי באמת כשכן ש... עולות לא שאלות, אז לא הרבה מגיבות לזה. אז קודם כל, ברמה הזאת צריך לחנך מחדש שכן מותר אה, לדבר על השכר. אני לא אומרת לבוא ולחשוף את השכר שלך בקבוצה של 15,000 נשים, אבל כן להתחיל לדבר עליו, להתחיל לנהל את, ה, את השיחות האלה ובמשך, עם הקולגה. כן. בהמשך, מה הור... שאת
1: שאולי החשש לדבר על השכר הוא באמת לא מגדרי, אבל הפגיעה היא מגדרי, זאת אומרת הפגיעה של זה שלומדים על השכר היא יותר משמעותית בקרב נשים. כי נשים מדרך כלל יש מקלות שכר יותר נמוך מגברים, ויכול להיות שאם הן היו יודעות, בוודאות שגבר שיושב לידן ועושה אותה עבודה מרוויח יותר, הן היו יותר מתרמות ויותר מתדבות. זאת אומרת, למרות שהחשש הוא לא מגדרי, הפגיעה היא מגדרית.
2: נכון,
0: אז איזה עוד עצות לשטיפים, סלש הכשרה, אתן נותנות לנשים מהקבוצה בשביל להילחם בדבר הזה?
2: במסגרת האירועים שלנו, בדרך כלל יש גם סדנה של ניהול משא ומתן. שאני יודעת בוודאות על כמה סיפורי הצלחה. יש מישהו שסיפר שהיא הייתה בסדנה הזאת והצליחה לשלש את המשכורת שלה. די. כן, כן. זאת אומרת, זה באמת כלי, ללכת ולעשות את הסדנה, את הקורס, בטח לא היחידות שמעבירות אותו, על ניהול משא ומתן. אופציה שנייה זה לשאול את הקולגה הדברית כמה הוא מרוויח. ולא כן, לא בהכרח באותו מקום עבודה, אבל כן לברר בין הקולגות הגברים כמה הם מרוויחים וללכת ולדרוש את השכר הזה. אני לא, לא בהכרח הייתי מפעילה לתבלאות שכר, אלא באמת לשאול, לשאול את החברים. זאת ש... אומרת, אם יש לך חברים מה... מהלימודים, מה... מהעבודה, מהחבר מה... של החברה של השכנה, פשוט לשאול אותם כמה הם מרוויחים. והיפה זה לדרוש את אותו שכר. והטיפ השלישי שאני שוב פעם לוקחת אותו מקרן קושון, אם את מרגישה בנוח לבקש את השכר, תעלי עוד קצת. לבקש יותר. שתרגישי לא בנוח, סימן שאת במקום הנכון.
0: מעניין.
1: כן. אע, אני רוצה בהקשר, על השכר, ואת הזכרת משהו שהיא גם בעיה של הרבה נשים התמודדות, שברגע שנשים מתנהגות בצורה שהיא... את כאילו שנתפסת כאגרסיביות היא לא אגרסיבית פשוט מתנהגות כמו שגבר המתנהג במצבן אבל כביכול עומדות על שם בתכונות שלא מופיינות כנשיות. כמו שהן מתנהגות כאגרסיביות וזה פוגע בהן גם זאת אומרת אם הן לא עושות כלום זה פוגע בהן ואם הן עושות משהו זה גם פוגע בהן כי אם פתאום נתפסות כאגרסיביות ושתלטניות וביציות כמו שאומרים לא בצדק כמו שאומרים אז איך.
0: זה אחד הדברים שדיברנו בטלפון לפני השידור, סיכמנו שיש הרבה נושאים שגם אם אין לנו עדיין הפתרון בנוגע אליהם, לפעמים להציף את הבעיה ואת המורכבות שלה, זה כבר צעד בדרך. אז אולי זה החשיבות של לדבר על הדברים האלה, להאיר את הפינות האלה. אגב, עוד משהו בסגנון הזה שאת דיברת איתי עליו קודם, זה בעצם ה... בעייתיות, או המורכבות נקרא לזה, של נשים כשמגיעות לשלב בחיים שהן רוצות להיות אימהות, והן יולדות והן נכנסות לחופשת לידה, ואיך זה פוגע בהן בקידום. מה, מה את יכולה לספר לנו על זה? החל מתקופת
2: ההיריון, אפילו זה יכול להתחיל לפני בטיפולים. יש המון המון שיח סביב הפאוזה הזאת בקריירה. החל משאלות של איך אני מודיעה, איך אני משתפת ברעיון עבודה שאני, לי טיפולים ואני צריכה לצאת פעם בחודש לטיפולים, איך אני מספרת, איך אני מספרת למנהל, מנהלת שלי שאני בהיריון, מי שהיא דווקא שיתפה לאחרונה בקבוצה, ביום שהיא קיבלה חוזה, היא גילתה שהיא בהיריון, ממש בהתחלה, התלבטה מה לעשות, אם כן לעדכן את המנהלת שמה בחברה, או בעצם, הרי היא לא מחויבת לפי החוק לבוא ולעדכן שהיא בהיריון, והיא ערכה לאינטואיציה שלה, ושיתפה את המנהלת שהיא בהיריון, והיא תשמח בכל זאת להתקרב. <אף> על אף ההיריון, למרות שאין פה שום על אף, ושהיא תשמח לה, ושהיא בהיריון והיא רוצה, והיא תשמח לעשות מהלך חוזה, והחברה קיבלה אותה באהבה ושמחה, ושמחה שהיא נכנסת אליהם. החל מהשלב הזה, יש לנו המון המון קונפליקטים פנימיים, ובין הרצון גם... לצאת לחפשת הלידה, להיות עם הילד ילדה בבית, ואחרי החזרה, בדיוק אני שומעת גם שיח מאוד קשה על איך, 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 איך אפשר לחזור לעבודה אחרי שהיינו חצי שנה עם התינוק, תינוקת בבית, ו, ו, וזה מאוד מאוד קשה, זה שלבים שהם מאוד קשים בתקופת הקריירה.
1: כזה ישר כודורים קטנים כמו מיקרו אגרסות קטנות, ונגד, מקרה שקרה למכרה טובה שלי, שהיא הייתה בהיריון, והיא תכננה לקחת חופשת לידה שיש את שלושה חודשים או משהו כזה שהמדינה משלמת ואחר כך אפשר לקחת אה, אז היא גם תכננה להוסיף חל"ת אה, וסך הכל לצאת לאיזה שבעה שמונה חודשים של חופשת לידה. ואז שהיא אמרה את זה למנהלת שלה, המנהלת שלה אמרה לה, אה ah, אני מאוד מתפלאת שאת לוקחת אה, מעבר לשלושה חודשים. שזה כאילו את לא משהו בהכרח לא בסדר שהיא אמרה אבל יש כזה משהו כאילו. את נכון? את, את, את עושה פרצוף. מסר לא, לא אחר כך תשאל, את מרגישה קצת כאילו אשמה על זה שלקחת, למרות כאילו, שמוטח לפי החוק והכל, ולא אמרו לך אל תקחי ולא אמרו נפ... לה שנפגעו, כאילו, ואני שמקבלת האמירה הזאת כאילו...
0: וגם לדבר על זה שפחות משלושה וחודשים וחצי אלה שנותנים בישראל חופשת לידה, מדובר בתקופת לידה מאוד מאוד קצרה, כן. בהרבה מדינות בעולם מקובל לתת תקופה ארוכה הרבה יותר, ולי אין ניסיון בדבר הזה, כן. אבל מניסיון רב של חברות מכל סוג, מדובר בתקופה קצרה כן. מדי, ולרוב כן.
1: לא
2: זה נכון, זה, זה גם קשה לחזור לעבודה אחרי דבר כזה, אחרי תקופה כזאת. זה ממש, שמעתי מישהי שאומרת, זה ממש כמו לחזור לעבודה חדשה. הרבה דברים משתדים בצוות, נכון. הרבה דברים קורים בזמן הזה. כן, צריך לעשות
1: היא, את זה. והחזרה
2: צריך להכיל גם את החזרה. גם החזרה, צריך לדעת גם להכיל אותה. אני חושבת שבסוף עסק,
0: תקני אותי או תקנו אותי אם אני טועה, אולי אני רוצה להאמין בדברים אידיליים שלא קיימים באמת, אבל שבסוף חברה שיודעת להכיל, כמו שאת אומרת, ולקבל בצורה הולמת את העובדת שלה שחוזרת, אז היא בסופו של דבר תרוויח, גם דיברנו על זה בטלפון, על זה שנשים רבות טובות מאוד במולטיטאסקינג, וגם כשהן כבר אימהות, הן לא יזניחו בכלל את העבודה, אלא יצליחו לשלב בצורה מיטבית את כל תחומי האחריות שלהן, ושלהפך, לפעמים יש להן אפילו מוטיבציית יתר להוכיח את עצמן ולהמשיך להצטיין ולהוביל גם בעבודה. אז בסופו של דבר זה אמור להיות רווח של כל הצדדים.
1: ויש גם חברות שמבינות את זה, למשל, אני חושב, טבולה, שגילוי נאות זוגתי עובדת שם, לאחרונה הודיעה גם שהיא נותנת חופשת לידה בתשלום מוערכת לעובדות לעובדו שלה, מעבר למינימום שהמדינה משלמת, וגם נותנת חופשת אבהות לגברים, לעובדים, לעובדים שלה. זאת אומרת שיש כאן הבנה שגם, שזה תפיסה יותר חשובה, שבאמת הורות, זה משהו ששני המינים צריכים לקחת בו חלק בצורה שווה, ושאם גם אבות מרגישים לא חוצה תוך חופשת לידה, אז השוויון ששני המגדרים משתפר בכל מיני מובנים.
2: זה נכון. אין ספק שהדרך לשוויון, יהיה חובה לגברים לצאת לחופשת לידה. זה החלום. גברים, גברים, ברגע שגברים יהיו מחויבים לצאת גם הם לחופשת לידה, כל, הכל, הכל ישתנה. הכל, באמת. מהחיבור של האב, לתינוק תינוקת, למחויבות, לאחריות. זה באמת באמת, ואני רואה את זה אצלי בבית גם, זה באמת רגע שהוא נקודת, נקודת נפנה ב, ב, בכל מה שהגיע אחר כך, וברגע שהאבות יראו את האחריות שלהם. את האחריות השווה
1: שלהם בגידול הילדים, כל המשוואה תשתנה, גם רוצה, בעתיד. אני רוצה להגיד שאת ממש צודקת, זה בניסיון אישי את ממש צודקת, אחרי ששני הבנים שנולדו לי לקחתי חודש חופשה מהעבודה, ומעבר לכך אני גם בקבוע עובד מהבית, אז אני הייתי גם, הייתי ועדיין מאוד מעורב ביום-יום בגידול שלהם, בין אם זה כאילו לקום בבוקר, להעיר אותם, לכנות מרוחד בוקר, להוציא אותם לגן, להחזיר אותם לגן, לקחת אותם לחוגים, אז משותף כאילו יש קצת היפוך תפקידים שבת זוגי היא זאתי שיוצאת לעבודה וחוזרת מאוחר ואני בבית עם הילדים ובאמת זה פשוט יוצר מערכת יחסים מסוג אחר לגמרי. אז מקום שאתה אומר את זה לגמרי נכון.
2: עומר ממליץ.
1: כן. נכון.
2: כן. זאת המלצה כאילו זאת המלצה אבל לדעתי זה גם חייב להיות חובה. ואת ה... כשאבא יפסיק להיות בייבי סיטר ויראה את האחריות השווה בגידול הילדים, כל המשוואה תשתנה.
1: אמן. אני רוצה לדבר, לשאול אותך על משהו יותר עקרוני. דיברנו גם בתחילת השיחה וגם בהמשך על טיפים ועצות, ואיך נשים יכולות לשפר את השוויון שלהן, את המצבה שלהן בתחום העבודה. ואז אני שואל ברמה העקרונית ובאמת תשמע לך מה את חושבת על זה לא אני זה משהו חשבתי עליו. איזה בכלל נכון כי זה כאילו כשאת באה בגישה הזאת כאומרת כאילו האחריות היא על אנשים. אתן במצב הזה אתן עכשיו צריכות לעבוד כדי לשפר את המצב שלכן. וזה כאילו מסיר את האחריות במידה מסוימת מהמדינה או מהארגונים או מהמוסדות שהכניסו את האנשים למצב הזה. מה את חושבת על זה מיטל? אני
2: חושבת שזה גם וגם 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 וגם. אני חושבת שבהמשך, אני חושבת שפביניזם זאת לא מילה גפה וזה גם האינטרס של הגברים שיהיה פה שוויון. בדיוק היה איזשהו פוסט סטטוסים מצייצים על זה שהגבר מתלונן שהוא צריך לצאת פעמיים בשבוע לאסוף את הילדים אחרי הגירושין Okay. ברגע שיש שוויון, אז המצב הזה הוא, הוא יהיה, זה, זה לא הגבר שהיא תולדת, זה לא האישה, זה יהיה המצב הנתון. גברים יצאו פעמיים בשבוע, והאימהות יצאו פעמיים בשבוע. האחריות מוטלת על כולנו. האחריות מוטלת גם על הממשלה, היא מוטלת גם על החברות. אני לא מכירה הרבה מנכ"לים שיבואו ויעשו דוחות כספיים ו- ויראו ש- שיש פערים גדולים בין הגברים לנשים, ואז הם י- יגידו בואו נעלה לכל הנשים כדי לייצר שוויון. אבל יש מה לעשות. אם, אם אישה באה, אם יש איזשהו תקן למשרה, ואם אנחנו מדברים על רקעות של הייטק ממוצע 25 נניח, ואותה אישה באה ומבקשת עשרים. והגדרתם כבר עשרים וחמש למשרה הזאת. אז תנו לה את העשרים וחמש. זה שהיא מפתחת, זה לא אומר שהיא טובה בניהול משא ומתן, אבל אתם לוקחים אותה בגלל היכולות שלה כמפתחת, לא בגלל היכולות שלה כניהול משא ומתן. אז כן יש את המקום של החברות לבוא ולהגיד, אם התקן הזה מוגדר כעשרים וחמש, אז ניתן לה עשרים וחמש, למרות שהיא ביקשה עשרים. יש פה איזושהי
1: אחריות חברתית שהחברות יכולות לקחת את זה גם על עצמן. אני רוצה גם לחזק את מה שאמרת ולחלט ממוקלת מבט שלי שהאי שוויון כלפי נשים פוגע גם בגברים כי זה אומר למשל שגברים עובדים יותר שעות בעבודה מרגישים פחות בנוח לצאת מוקדם כדי לקחת את הילדים מהגן ולבלות איתם ובסופו של דבר לבלות עם הילדים זה יותר כיף מאשר לעבוד. אז...
0: אגב, גם יש נתונים, ולא מעט, על זה שחברות שיותר מאוזנות מגדרית מרוויחות מזה כחברה, גם מבחינת הפריון, גם מבחינת ההצלחה של החברה. היום גם הרבה מאוד משקיעים מסתכלים על דברים כאלה. זה באמת, בסופו של דבר, לא לטובת צד אחד בלבד, אלא לטובת כולם. זאת
1: אומרת, כשיש שוויון, כולם מרוויחים. זה לא רק שנשים ירוויחו, זה לא משחק סכום אפס, זה לא שנשים ירוויחו, זה יבוא על גברים, זה משחק סכום אחד, זה גם נשים אין כאן, זה כאילו איזה win-win situation.
2: לגמרי. זאת באמת צריכה להיות השאיפה של כולנו. כולנו נרוויח ממצב של שוויון.
0: אז בואו נצא עם המחשבה האופטימית הזאת הלאה, אבל נאחל מיטל לך ולקבוצה שאת עומדת מאחוריה או מלפניה להמשיך להצליח, ותודה רבה. תודה רבה, נהניתי.
1: ומהקוקיות אנחנו יכולים לקוקיות, הדברים הקטנים שעשו את השבוע, ההמלצות שלנו לשבוע, שיר לי, מה הקוקיות שלך?
0: אז עומר, אתה בשבוע שעבר פתחת לי דלת לכיוון ההמלצות הקולינריות, אז היום אני אמליץ על כנאפה בעוספיא, קוראים לזה כנאפה אובס, המשמעות של זה זה כנאפה וזהו. באמת אין שם במקום הזה שהוא בעצם סככה עם כמה כיסאות פלסטיק לישיבה, אין הרבה מעבר... אין הרבה מעבר לכנאפה, יש גם תצמחים מאוד מאוד מוצלח, מחיר זול, והכי חשוב, כנאפה ממש ממש טעימה.
1: טוב, אז אני תכננתי... רגע, בגלל... לה... כנאפה הוא בס. תאיטי? כנאפה. כנאפה, כן, תאיטי הוא בס. וב'
0: סמך. ב- אה, אוקיי. Okay. כנאפה הוא <כן> בס, משמעות של זה זה כנאפה וזהו. אה, אוקיי. Okay. מהקוקייה שלך להשבוע. זהו, אני תכננתי על על משהו אחר,
1: אבל דווקא כנאפה שלך אני עכשיו אמשיך את ההמלצה בכיוון ממתקי הסולטן באבו גוש, בקלאווה הם יותר יקרים מהחנות האחות שיש שם, אבל הרבה יותר איכותיים, זאת אומרת בדרך כלל בקלאווה שאני קראתי לפני זה, עם מאוד מתוקה, עם הרבה כזה רוטב מתוק וכבד, שם בקלאווה שלהם הרבה יותר יבשה, בקטע טוב, עם רכיבים מאוד מאוד איכותיים, עם פיסטוק וגוזים, וממש מצבי מקום שאנחנו שם, אנחנו קוראים לזה מנגש ענק שלנו איזה כמעט 200 שקל, ומכסנו אותה בתוך יומיים. ממתקי הסוטן באבו גוש, חפשו את זה אם אתם באזור. וגם הייתי עוד פעם במקום של בשר והיה מצויין איתי אתמול עוד פעם, היה ממש טוב. אז תלכו לשם.
0: אז במקרה, אחרי ששבוע שעבר דווקא אמרת שהם כבר לא האורים והתומים מבחינתך, אז יצא לי ללכת להדסון של לילין בלום, והייתה חוויה מאוד מאוד מוצלחת.
1: כן, הם גם זוהרים יחסית להדסון הזה.
0: זה נכון, והיה גם טעים וגם כיף.
1: כן, הזמנו שני סטייקים של התא הגדולים שלהם והילדים חיסלו כמעט את הכל כאילו אחד בן שנה רבוד. וקצת אחד בן שש. הם אכלו את כל הריבה השאירו לנו רק את היודלח. זה היה ממש מבאס. אבל עדיין תלכו אוכל, אוכל לילדים מאוד אוהבים את זה. <laughs>
0: יצאנו ממש מנים. <laughs>
1: אלה הקוקית והקוקיס שלנו השבוע, אני עומר כביר.
0: אני שירלי זינגר.
1: תודה לאופיר גיא מסוף הסאן סטודיוס. אם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גובל פודקאסט, ספוטיפאר, איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא.